0: Je kan zoiets niet nee. zomaar stoppen. En je kan ook zo'n evenement niet zomaar veel kleiner gaan maken. Of, nou, alle redenen daarna. Hm. Dus, dus wat is de conclusie? Nou, ik, ik heb... Um, vond je het te warm? Hoi allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Ja, de Hinneke-podcast. Yes. Want je moet het ja. Met Flin en Esmee. Yes. Wij gaan deze keer hebben, natuurlijk over onze week... met uh, beginnend struwel uh, anekdote, irritatie, uh, gedoe. Mm-hmm. Ik vind het trouwens wel grappig. Ik kreeg van de week een, een bericht van iemand. En toen zei ze ook van... oh, dat is misschien leuk voor jullie... Uh, irritatie, anekdote in het begin. Weet je wel. Dus, dus iedereen neemt dat zo over. Ja. Yeah. En daarna gaan we het lekker uitgebreid over Horsieventen hebben. Ja, daar heb jij zin in, hè? Ja, daar heb ik zin in. Ja, dat dacht ik al. En ik ben ook heel erg benieuwd wat jouw mening dan weer overal over is. Ja, ik ook. Ja, ben je ook benieuwd naar jouw eigen mening? Nou, ik ben benieuwd naar de vragen die je maar gaat stellen. Oké, okay. nee, komt goed. Wil jij beginnen? Heb jij iets l- stru- gestruggeld, ge- geïrriteerd of geanekdoot? Ja, heb ik wel. Maar ik wil ook beginnen
1: met dat ik een berichtje heb gehaald dat, uh, dat iemand onze podcast echt de laatste tijd veel te negatief vond.
0: Oh, echt? Oh, die heb ik niet gehad. Nee, Nee, ja.
1: (laughs) Omdat jij altijd klaagt.
0: Ja, (laughs) omdat ik degene ben heel te klaar. Ja, terwijl ik juist van anderen... Want ik, ik ben het op zich wel eens hoor, met diegene, maar... Um, ik heb juist echt best al denk van een stuk of vier of zo mensen berichten gekregen dat ze zeggen van ik vind het juist heerlijk dat jullie even zo ja. je je negen dan dan het hoort helemaal... er ook bij hè ja, het is niet
1: allemaal positief nee, iedereen nee, wil altijd maar perfect een de de balans moet natuurlijk mooi, wel goed hè, zijn maar, uh... en ik
0: denk ook zeker dat we soms wat meer positief moeten opzoeken maar ik hoor echt oprecht juist van meer mensen eigenlijk dat ze dan dat geklagen wel lekker vinden ja. eigenlijk nou ik zou ook even gewoon beginnen met een goede klageruur <laughs>
1: daar komt hij ik heb me geïrriteerd deze week aan mensen die niet reageren. <lacht> mensen die zich overal mee bemoeien. En mensen die toch een negatieve reactie plaatsen onder mijn video... als ik vertel dat ik niet ga vertellen wat er aan de hand is. Oh ja. ja. Nou, dat was mijn klaagmuntje.
0: Klagen- okay. <lacht> Moet je erover hebben? <lacht> Moet erover praten? Nou, om Wij het, zijn uh... hier om jou te luisteren. <lacht> Safe space, SB. Luister wel tienuisman mee, maar safe space. Voel je vrij? Ja. Hele
1: tijd. Ik heb gewoon echt een schurft hekel aan mensen die niet reageren op WhatsApp bijvoorbeeld. Als ik dan ergens op zit te wachten of op mijn mail. Mm-hmm. Waar je dan al drie mailtjes achteraan hebt gestuurd en gewoon geen reactie krijgt.
0: Weet je hoe je het tegenwoordig noemt? Nou. Dan moet je bellen.
1: Ja, maar ik vind het ook een beetje een omgekeerde wereld. Ja, als mensen ja. eigenlijk wat van mij nodig hebben... Maar vervolgens niet meer reageren. Ja, ja, ja. Ik snap hem. Daar kan ik niet zo goed tegen. Daar ga ik heel slecht op. Mm-hmm. Dus uh, dat was uh, ik, ding uh, herken één. Ik ken het. Mensen die zich overal mee bemoeien gingen... om het feit dat ik vanmorgen een reactie kreeg van iemand... ik zal het gewoon even oplezen. Want who cares? Oh, ik zet even mijn geluid uit. Uh, ik had een, een reels geplaatst van Tissy in de wei... met mama, met de tekst erbij van... nou, uh, laatste weekjes bij mama zijn aangebroken. Binnenkort komt ze naar stal, weet je wel. Ja, mm-hmm. ik heb daar gewoon super zin in. Mm-hmm. En dan reageerde iemand, doe je haar uh, niet naar de opfok met leeftijdsgenoten? Zei nee, ze komt naar haar stal. Zeg ze, jammer. Was beter voor haar, socialisa- socialisatie. Zeg daar zijn haar meningen over verdeeld. Ik doe wat goed voelt.
0: Terwijl dat is uh, dus, nou, huh? nou, het is niet bewezen volgens mij. Ik weet niet of het bewezen is, maar dat is dus inderdaad niet altijd helemaal waar. Daar hebben we het eigenlijk al best wel vaak eigenlijk over gehad. Wat is er gaande? Nou, ik zie je vraagtekens boven je hoofd?
1: Ja, ik kan die reacties nou niet meer zien.
0: Oh, hier, denk ik. Uh...
1: Oh ja, toen uh, zei zij dus van jammer was beter voor haar socialisatie. Ik zei, daar zijn de meningen over verdeeld. Ik doe wat goed voelt. Zeg ze, en dan bij de rest in de wij. Toen zei ik, ja, zegt ze, zal niet de eerste zijn waar dat dus misgaat. Toen zei ik, bedankt voor je motiverende woorden. <lacht> ja, en toen gingen er nog wat mensen op reageren. Maar dan vraag ik me echt af, wat heb jij bereikt met deze reactie?
0: Ja, niks. Want dan vind ik, als je, dat vind ik altijd als je dan zegt... Uh, zal niet de eerste zijn waar dat, uh, nou wat dan ook zei... dan moet je ook uitleggen waarom Dan moet je met feiten op tafel ja, komen. Precies. en Dan moet je
1: niet zo'n halfgebakken verhaal erop Dat vind ik ook zetten. altijd als,
0: als als je ergens een vraag over hebt... omdat je iets niet weet. En dan zegt iemand, zoek het maar op, op internet, weet je wel. Ja. Uh, als je daarop googelt, dan vind je er genoeg over. En sommige dingen zijn natuurlijk ook heel makkelijk gewoon te vinden. Maar net als iemand vroeg aan mij... Uh, uh, weet jij het programma van Horse Event, denk ik, nou kom op, dat staat gewoon op die website. Ja, dus dan kun het ook een beetje
1: zelf zoeken. Uh, die was niet aangepast, hè?
0: Jawel, ja, Jawel. Nee, het programma
1: op de website was niet aangepast. Jawel. Nou, wij hebben gekeken, Pippi en ik... en het stonden er nog de oude tijden. Oh, nou, bij mij stond alles in het programma... gewoon op de juiste tijd. Nou, dat is heel gek dan.
0: <laughs> maar in ieder geval... Eh, als sommige mensen... van alles en nog wat uh, verspreiden over... Uh, dit is niet goed, dat is niet goed, zoek maar op. En dan zeg je... oh, maar kan je daar dan meer over vertellen of ja. zo? En dan zegt ze... ja, als je gewoon al zoeken, vind je het genoeg? Denk ik denk, dat is niet mijn vraag. <laughs>
1: nee, dat, dat inderdaad. Ja, dat, ik kan daar gewoon niet zo goed tegen. Ik, word er, ik merk gewoon aan mezelf... dat ik dan al kort van mijn kont word. Dan denk ik, ja... jij. Uh, hoeft geen
0: uitgebreide reactie meer van mij te verwachten. Nee, maar dat is natuurlijk altijd zo dat... als, als iemand zo tegen jou doet... mag jij in één keer niet meer ook zo terug doen. Nou, precies, want, want dan ben jij dan, wij in een hebben keer... de
1: voorbeeldfunctie. Ja, fuck die voorbeeldfunctie. Als iemand zo tegen mij doet... kun je ook zoiets terugverwachten. Dat, uh, daar heb ik me nu echt bij neergelegd. En dan kunnen mensen denken... jeetje, wat een Oh, Arrogant gedoe. Maar dan denk
0: je echt, ja... Ik had dat dus, van de week had ik... Um, totally fine with that. ...die story geplaatst van die post van mij... die in één keer echt nog maar drie of 4000 likes had of oh, zo. Oh
1: dat is je mij gestuurd, ja.
0: En, ja, je moest je ook niet uh, zo aanstellen. Daar kreeg ik dus twee reacties op een beetje dezelfde soort trant. Van iemand die zei, ben je nou serieus boos... omdat je niet genoeg likes haalde? Jezus meid, jij bent echt veranderd. Ja.
1: Kijk, ik vind het wat anders. Er zijn mensen die dit
0: echt... de hele dag door op hun story zetten.
1: Er zijn echt mensen... Oh, je wordt echt niet meer gezien. -hmm. Echt dagelijks. Ja, dan ga je bij mij op ontvolg.
0: Dan ben ik klaar met je. Ja, dat ben ik echt met je eens.
1: Maar als je een keer erover zeurt... Maar het is ook... Het is heel raar. Het algoritme gaat echt alle kanten op van Instagram. Ja,
0: maar dit was ook... Kijk, weet je... Ik heb natuurlijk altijd een, uh, tussen een x-aantal likes... Ja. Al, het is niet alsof het nu in één keer een beetje daaronder... Het was gewoon echt... Ruim echt heel onder. weinig. En ja. ruim eronder. En ik kreeg inderdaad ook allemaal berichten daarna... Van mensen die inderdaad zeiden van... Oké, okay, ik volg jou best wel trouw. Ik zie altijd jouw post... Als ja. eerste bovenaan komen en deze heb ik inderdaad echt niet gezien. En die, ja. daar heb ik denk tientallen berichten van gekregen. Dus dat klopt inderdaad gewoon niet ja. dat er daar iets is niet goed gegaan. Nee. Dus toen had ik inderdaad gereageerd van je kan het ook iets te letterlijk nemen. Want dat is ook heel vaak zo. Hè? Dat ja. je, soms dan zeg je iets en het is dan een beetje met een knipoog ook wel. Ja. van ja Je wilt wel een punt maken, ja. maar het is ook alweer een beetje met een knipoog of een beetje sarcastisch. Dus dan zeg ik ook, je kan het ook iets te letterlijk nemen. Het gaat mij niet om dat ik minder likes krijg. Het gaat erom dat Instagram de post gewoon niet laat zien bij, hoeveel, uh, bij heel veel mensen. Ik heb genoeg mensen, of berichten gekregen van mensen die zeggen dat ze normaal altijd wel zien. En deze inderdaad niet. Dat doet dus Instagram. Oh, oké. Okay. Sorry als ik gemeen was. Weet ja. jij volgen al wanneer de puntje video online komt? Denk ik, ja. denk Doei. Oké, okay,
1: dus dat, dat waren mijn... Uh, en als uh, laatste dan die strukkel dat... Um... Um, ik ben met Beloe bij de Dierenarts geweest. Daar ga ik het ook in deze, in deze podcast niet mm-hmm. veel over hebben, natuurlijk. Want het, het zal misschien nog iets te, bij mijn weekbespreking terechtkomen. Terecht ik ga er helemaal van stotteren, Jezus. <laughs> um, ben met Beloe bij de Dierenkliniek geweest en daar is het een en uitgekomen. En over, nou, nu
0: volgende week moet ik dan daarvoor terug. Mm-hmm. En gaat ze dan, zonder dat de luisteraar nog steeds niet heel veel weet wat je gaat maar gaat ze dan een soort controle doen? Ja,
1: en vanuit daar kunnen we dan een verder plan maken. En dan heb ik ook wat meer duidelijkheid van, oké, hoe ziet het eruit? het behandelplan, zeg maar. En het ding is dat ik het niet deel op dit moment... omdat ik mijn handen vol heb aan mezelf -hmm. en aan wat ik ervan vind en aan wat een dierenarts ervan vindt... en de revalidatietrains um, uh, daar waar ik mee heb... en de fysio en degene mm-hmm. die dicht bij mij staan... Die ik af en toe een filmpje stuur van. Zie jij dit ook? Of weet je wel? Omdat ik gewoon zo intens ben gaan twijfelen aan mezelf. En dan denk ik, als ik dit op internet ga zetten. en er zijn 20.000 mensen die er ook nog wat van gaan vinden. Mm-hmm. Ik word gek. Ja, yeah. ik, ik, kan, ik kan. Ik zeg je gewoon heel eerlijk. Ik word gewoon gek. Ik ben daar mm-hmm. te onzeker voor geworden. Dus. Um, eigenlijk een heel overwogen beslissing om het gewoon niet te delen... en het gewoon open te laten. Maar ja, nou zijn er dus gewoon reacties van mensen die dan zeggen... ja, en dan ga je er wel zo'n video over maken... en je vertelt heel veel, maar eigenlijk helemaal niks. En dan denk ik echt, ja, maar dan één, begrijp je niet wat YouTube is... en twee, dit is wel mijn leven. Als in, ik deel gewoon wat ik wil delen en je kijkt naar of niet. Hmm. Je kan het ook gewoon wegklikken. Je bent niet... je hoeft het niet te zien, weet Hmm. je wel, dat... En ook mensen die dan meteen gingen denken: van nou, wat raar, moet je drie weken wachten op een uitslag? Terwijl ik helemaal niet gezegd heb dat ik zit te wachten op een uitslag. Mm. Bloedonderzoek duurt toch wel korter. Weet je, dat soort dingen. Dan denk ik: ja, jullie gaan nu hele zelf invullen eigen, allemaal. Ja, wacht het gewoon even af. Heb gewoon het geduld totdat ik me daar comfortabel bij voel om het te delen of niet ja, Want, als je, want je, eigenlijk moet je, dat, dat ken je misschien wel... hoe meer van dat soort reacties je krijgt... hoe meer je denkt, laat maar zitten. Hmm. Ik vertel het wel niet meer. Yeah. Ik lulde wel weer wat om me heen... en over een jaar heeft niemand het er meer over. Weet je wel zo. Yeah.
0: Nou, vooral omdat jij ook inderdaad... gewoon nog niet zo goed weet... wat het is, hoe het is, hoe het gaat worden. En dan is het helemaal terecht dat je denkt dat wil ik eerst even met mijn eigen kring oplossen. Het is ook terecht dat je dat even op YouTube wel vermeldt, want het is natuurlijk ook wel. Het valt op dat dat je niet in één keer niet ja. meer aan het springen en aan het rijden. En Hoe zo ben. moet ik anders gaan
1: zeggen dat ik drie weken
0: niet mag rijden? Ja, precies. Ja, wat ga ik dan zeggen? Dus en het is juist fijn als je dan zeker die controle straks gehad hebt om dan gewoon een één een compact kloppend verhaal kunnen maken. Van joh, ik zag dit. Ik ben daarheen gegaan. Ja. Daar kwam dit uit. Afgelopen drie weken hebben we dit gedaan. Bij ja. de controle kwam dit uit. Dit is nu het plan, punt. Ja. Weet je wel, dan weet ja. ook iedereen waar die soort van toe bent. Want ik weet ook van met Olympus en met Marley weet ik ook... elke dag was weer een soort van nieuwe informatie. Ja. Dus de vlog die dan weer online ging komen... Ja, was eigenlijk alweer oud. Was alweer oud en ja. dan ging ik het alweer anders doen. En het ja. vervelende is als, als dan die vlog online komt... en op basis daarvan mensen weer iets gaan zeggen, en dat kan ook altijd gewoon positief zijn... want ze willen met je meedenken... dan kan die informatie nu alweer niet meer relevant zijn. En dan is het soms lastig, want dan bedoelen ze dat ook alweer goed. En dan kan je er alsnog niks mee. Dus het zou fijn zijn als je er gewoon straks één kloppend verhaal van kan maken. Ja, en
1: mensen hebben dan ook eigenlijk niet, denk ik, het besef... dat als wij iets delen, dat het door echt heel veel mensen gezien wordt. Hmm. En dat heel veel mensen hier wat van vinden. Of dat het nou positief of negatief is... Hmm. Dat vind ik gewoon heel kut. Dat weten we zelf ook soms niet. Nee. Soms denk ik ook, holy shit. Ja. Wat veel.
0: Net ja. Dat. Yeah.
1: Dus dat, ik vind dat gewoon heel lastig. En dat is eigenlijk ook een hele grote strukkel... waar ik deze periode een beetje mee strukkel van... ja, wat ga je nu wel laten zien en wat nu niet? Ik heb de hele trainingsmethode aangepast... op het advies van de dierenarts, zeg maar. Wow. Uh, en dingen waarvan ik eerst dacht van... Hmm, is dat wel iets voor ons dat nu eigenlijk een soort van... is van oké, okay, je moet het wel proberen... want anders, weet je wel... Uh, hmm. is ook gewoon shit. Dus dat is wel lastig. Ik zit een beetje in de knoop met mezelf... wat dat betreft. Dat ik, ik het gewoon lastig vind... Ik, om daar uh, een
0: beetje duidelijkheid in te schetsen. Ik moet zeggen, ik hoor wel van steeds meer... Um, micro-influencers. Dat ze allemaal ook zoiets hebben van... ik wil eigenlijk helemaal niet groter worden... want ik heb geen zin in al die meningen de, hele ja. de tijd. Ja, het is echt zo... Het wordt ook steeds erger en dat is op zich ja. Ja, ook weer soort van niet erg, ook weer wel erg. Maar als je er maar mee om kan gaan en ook mee om wil, wil kunnen gaan. Ja, precies.
1: Soms vraag ik me dat ook af, hoor. Dan denk ik, oh my god, ik kan me dan zo erg aantrekken op, op wat één iemand zegt... terwijl mm-hmm. je dan dertig lieve reacties hebt, maar je vergeet gewoon alles. Yeah. Dat is echt
0: zo balen. hè? Ik, ik merk wel steeds, je brein werkt. steeds vaker dat ik met bepaalde reacties weet ik gewoon dat het niet klopt. Net zoals ja. met, dat, met die likes van... van oh, wat ben, jij, wat ben jij... Jezus, wat ben jij veranderd? Zeg. Ja. En dan kan ik wel... ik kan mezelf met deze reactie in de spiegel aankijken... van dit klopt gewoon niet. Ja. En mijn andere reacties... die steken je op een andere manier... waardoor je in dat soort heel zenuwachtig van ja. die reactie wordt... en ja. heel je leven gaat over nadenken. Ja. Da, ja, dat. En dat eerste dat heb ik steeds met... vaker, gelukkig. En
1: dat tweede had je dat niet heel erg in die tijd van Olympus... want daar vond ook altijd iedereen wat van.
0: Ja, ligt er ook weer aan. Sommige... Um, rea- ja, reacties op basis van uh, dingen die ik probeerde, misschien wel. Maar andere reacties die ook weer zeiden van uh, uh, kan je me niet beter uh, inslapen? Want zo, dan, uh, dan had ik zoiets, ja, maar jouw kleine mening tegenover al de meningen van artsen en revalidatietrainers ja. Dan snap je toch wel dat ik mensen die hier, zeg maar, verstand van hebben meer geloof dan jouw reactie. Ja. Dus dat lag er ook weer aan heel erg um, wat iemand dan zei. Hm. Maar in ieder geval, uh, zal ik met twee leuke... Ja, uh, doe maar. Ik heb een paar leuke... Ik heb één negatief iets. Uh, vooral voor mezelf eigenlijk. Daar heeft voor de rest helemaal niemand iets mee te maken. Uh, maar die bewaar ik eventjes voor de tweede podcast anders. En ik heb echt vier leuke dingen. Dus dat is ook wel eens leuk, toch? Wow. <laughs> ik heb mijn best gedaan om er iets leuks van te maken. Komt maar we gaan, maar. gaan straks een hele lading negativiteit bespreken. Dus dat komt dan wel weer uh, in balans. Ik kreeg een berichtje van iemand dat ze haar kind naar mij heeft vernoemd.
1: Ik weet over wie dit gaat.
0: En, uh, dus ik heb haar
1: al ontmoet. Echt? Ja. ja, ik
0: weet dus niet... Ik, ja, ik heb volgens mij het dus niet opgeslagen. Tenminste, als we het over dezelfde hebben. Zij had niet, zeg maar, de eerste naam van haar kindje... maar de oh. tweede of de derde naam... en dat had ze Felina, had ze ervan gemaakt. Nee, dan niet, sorry. Okay. Hey, maar ik ken dacht... jij
1: iemand die wel Felina heeft
0: genoemd? Ja, maar ik weet
1: dan niet zeker of dat die naar jou vernoemd is. Oh, oké. Okay.
0: Uh, maar in ieder geval, zij had dus um, gezegd dat ze... Um, mijn naam dus in die naam verwerkt had, maar dat ze er felina, dat hadden ze, dat vonden ze net iets mooier passen of zo. En ik heb, ik kon het gesprek even niet meer terugvinden, dus ik weet het fijner er niet meer van, maar ik vond het in ieder geval echt heel erg schattig. Uh, verder had ik een um, super mooi compliment gekregen van Vera Stupna, omdat we dus die, die samenwerking oh ja, ja. hadden gehad van de het boek over de drafbaan. En ik had uh, nou de factuur gestuurd en ik had uh, gezegd dat ik het een fijne samenwerking vond... en of ze ook nog de evaluatie wilden hebben van de cijfers... want dat geven we bijna altijd wel. Maar dat doen we eigenlijk altijd bij lange termijn samenwerkingen... en bij korte vragen altijd eventjes, want inderdaad heel vaak hoeft het niet. Ja, daar gaan we ook niet de moeite voor nemen. En toen stuurden ze dus terug Hevelien nogmaals... Uh, dankjewel voor de fijne samenwerking, Nogmaals, je vlog was echt fantastisch. Moorden hmm. en paardenrace is uitverkocht. Dat heb ik nog niet meegemaakt met mijn andere boeken. Super leuk. De dus statistiek hoef ik niet te zien. De reacties op je post en vlog zeggen genoeg. <laughs> ja. Mag ik jou volgende keer over een jaartje of drie weer benaderen voor samenwerking? Waarschijnlijk dan weer met een nieuw boek. Dus dat vond ik echt een super mooi compliment. Ja, en dat is
1: echt heel hiermee tof. Hiermee wil ik
0: niet zeggen dat het door mij is dat hij uitverkocht is. Want dat boek is natuurlijk door heel nou, veel
1: andere... Jij bent echt veranderd nu hoor.
0: <laughs> door heel veel andere influencers gepromoot. Dus we zullen er zo met z'n allen voor gezorgd hebben. Maar ik vond het in ieder geval echt een super lief mailtje van er. Um, daarnaast zag ik net het beste nieuws van het jaar. En dat is dat Francine Ome met een nieuwe overlevingsboek overleving boek uitkomst. Ik zag het. Ja, ik, hou, ik ben niet zo van het lezen, maar ik heb wel
1: heel veel hoe de. Ja. Heb je
0: ook die film toen gezien? Zeker. Oh, oh mijn uh, vliegtuigstand zat daar. Dat is echt... Uh, ik echt, was hier uh, dus helemaal niet van op de hoogte. Niemand heeft mij dit verteld. Nou... Nah dat dit boek eraan kwam. En je bent gewoon was geïnvloed gewoon... door
1: je Juliette. Ja, hoe dan? maar,
0: maar Noek zei ook al dat ze me echt in april of zo al gepreorderd had. Zei ik, waarom heb jij mij dit niet verteld? <laughs> hoe kan dit? Waarom maak je geen boekenclubje aan op WhatsApp? Oh, dat zou echt cute zijn. Maar ja. ik zei ook van: kan ik nog wachten op de e-bookversie? Maar ik zei al tegen Noek van, als jij hem gelezen hebt, mag ik hem dan lezen?
1: Oh, want ze heeft hem al wel.
0: Nou, Juliette heeft hem vandaag binnengekregen oh, ja. en die had hem ook gepreorderd, dus Noek zal hem ook wel deze dagen binnenkrijgen. Nou, dan
1: moet Noek even doorlezen. Ja, dan
0: kan ik hem naar lezen. Dus dat boek heet Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? En voor, degene, de, voor de generatie, ik <laughs> Francine Ome heeft dus vroeger een, een serie boeken gehad, dat heet Hoe overleef ik? En ja. dat was Hoe overleef ik mijn eerste seizoen? Hoe overleef ik mijn eerste vriendje? Hoe overleef ik... Nou, ik weet niet meer wat. De brugklas, van alles en nog wat. En dat was precies in de periode... dat wij denk ik ook in het begin van de brugklas zaten. Of misschien nog net op 7, 8. Een beetje die periode Ja, daar het was zo. echt
1: wel... Het liep helemaal gelijk met ons leven, voor mijn idee.
0: Ja, het was echt fantastisch. Ze heeft ook echt heel veel boeken uitgebracht toen, hè? Ja, die overleef ik, ik even. Volgens mij een stuk of 8 of zo. Ja? En daarnaast heeft ze nu ook nog wel andere boeken. Neem ik aan. Maar ze heeft dus nu... Um... Zal ik gewoon eventjes uh, voorlezen wat erbij staat? Doe maar. Francine Ome is terug van Nooit weg geweest. Na 25 jaar Hoe overleef ik... is er nu het eerste deel voor de volwassen geworden lezers van toen. Wat gebeurt er met je als er een heleboel is wat je aan niemand durft te vertellen. Wat doe je als je je vrienden heel erg nodig hebt, maar ze vier jaar lang niet gezien hebt? Wat doe je als je akelige stemmen in je hoofd hebt? Wat doe je als je je complete puinhoop voelt, terwijl je zelf psycholoog bent? Wat doe je als je je anders voelt dan anderen en anders bent? Als je toekomstdromen als zeepbellen uit elkaar gespat zijn? Of als je ontdekt dat je zwanger bent per ongeluk en voor de tweede keer? Als je een huizenhoge studieschuld, maar geen diploma hebt? Als je het niet meer ziet zitten omdat de wereld naar de... Bij gaat. Als je verdwaald bent en je innerlijke kompas zoek is... als je je vergelijkt met anderen en je je nooit goed genoeg voelt. Kortom, volwassen zijn in deze tijd, hoe doe je dat? Vooral niet laten merken dat je net doet alsof. Fake it until you make it. Doe je het alleen of durf je het samen? Dit boek is het eerste deel van de nieuwe Hoe overleef ik serie. En hier komt het. Een onmisbare boek voor ex-pubers voor generatie Hoi. Ja, hoe dan? Ik heb hier nog nooit van mijn leven al gehoord. Ik hoord. ook niet, wat is dit? Ik ga hier mijn nieuwe businessmodel van maken. <laughs> Ik ben dus uh, genoemd in uh, hoe overleven boeken. Ik kom uit generatie Hoi. Flikker op met je generatie X, I, Z, Gen Z, weet ik het wat. Ik ben nu vanaf nu generatie Hoi. Met veel survival tips en voice berichten. Dus dit is natuurlijk echt fantastisch. Uh, ik wil dit. Maar sinds vandaag, sinds dinsdag, ligt hij in de winkel. Dus dat ik, ik, ik kreeg echt... En dit dit, we hebben het in een vorige podcast gehad... over als je niet meer van de kleine momenten in het leven kan genieten. Mm-hmm. Ik kreeg zo'n, zo'n gevoel van vreugde in me toen ik dit bericht zag. Ja, maar ik kreeg helemaal dat nostalgische gevoel weer. En ik was ook een soort van helemaal blij... Da- weer daarom dat ik van zulke soort kleine dingen... dat mijn ja. favoriete schrijfster van vroeger een boek van voor nu heeft uitgebracht... Mm. weer een boek heeft uitgebracht. Toen dacht ik, ik ben zo blij voor mezelf... dat ik hier dus nu heel erg van kan genieten... Ik was helemaal... Wat ik zeg, het beste nieuws van het jaar. Ja, was helemaal... <laughs> ik vind het zo leuk om te zien. <laughs> ik vond het helemaal leuk. Nou, fijn. Positief. Um,
1: heel goed. Dan het... heb je Nog iets kuts?
0: Of heb je dat niet? Nee, die bewaak ik voor de volgende. Oh, Oké. Okay. Dat is ook best wel kut eigenlijk. Oh. Um, en als laatste... En dat heeft een beetje daarna op betrekking... waar we het de gele podcast over gaan hebben. We gaan het namelijk straks over event hebben. En ik kreeg meerdere complimenten over... Um, hoe ik met mijn zenuwen ben omgegaan mm-hmm. afgelopen week. Ja, je hebt dit keer geen barfje bij de B&B gelegd. Zeker niet. Dat is wel een heel wonder. <laughs> maar ik. Mensen die um... voor het eerst
1: luisteren, die denken echt... What the
0: fuck? <laughs> het Sorry, grappige jongens. is dat mensen die me langer leggen... ook allemaal deze opmerking maken. over: ja. Madee die ik afgelopen weekend tegenkom. Heb je geen barfje gelegd?
1: Dat <laughs> <laughs> is echt bizar.
0: Maar uh, ten eerste ging ik zelf... Nou, op een of andere manier beter met mijn zenuwen om. En niet dat ik er iets aan gedaan heb, maar ze kwamen gewoon niet. Normaal ben ik altijd een week van tevoren voor dit soort dingen zenuwachtig. Maar ze kwamen gewoon en niet. En weet je wat ik
1: nou raar vind? Marley is echt het braafste paard wat dat betreft. Ja. En je gaat met een vijfjarige die gewoon nog nooit zoiets gedaan heeft. En je hebt geen zenuwen.
0: Ik heb daar nou, ook dat een Dat vind uh... ik echt
1: heel raar. Oh nee, ik... dat, vind ik, dat vinden we niet uh, raar. Maar, raar, maar heel bijzonder. dat vinden wij heel bijzonder. Nee, ik ja. heb
0: daar een the- theorie over. <coughs> Komt die? Met Marley. Die kon inderdaad alles. Mm. Maar ik deed dit al zoveel jaar met Marley. En ik deed niet heel erg mijn demo altijd. Wisselen. Wisselen, aanpassen, verbeteren, vernieuwen. Waardoor ik heel erg dat gevoel altijd had. Van heeft niet iedereen dit al een keer gezien? Mm-hmm. En moet het niet beter? En dan moet het dus perfect. En weet je wel zo. Dat ik altijd een soort van die lat heel erg hoog voor mezelf legde. Van weet je, wij kunnen dit mm. en we, het moet zo. En nu heb ik juist heel erg van... Maakt het niet uit of dat het kut is. Iedereen weet dat ik struggle met dit paard. Ja. En ik ga dat gewoon ook live laten zien. Ja. En, en hij heeft eigenlijk al met Go Soulja toen laten zien... Dat, het, dat hij het wel gewoon kan. Um, mm. Dus alles wat daar bovenop meekomt... is supergoed meegenomen. En dan komen we gelijk een soort van terug op... Um, kijk, weet je... Horstjevent heeft in mijn ogen eventjes... heel simpel, zwart-wit gezegd, twee... Uh, manieren van een, een demo van show geven. Hè. Of het is echt een show, ja. dus echt een professional aan het werk, zoals zo'n Jolanda Adelaar die met Carletto gewoon echt een, in zo'n prachtige jurk iets laat zien. Of zo'n Brit met die, ande, die andere die echt zo'n de deus, zeg maar doet. Of dat rassendefilé. Of uh, nou, in de pro-versie straks, uh, die van Federleit, die echt zo'n casus gaat behandelen. Weet je wel, je hebt echt de, de profies, die iets cools laten zien, echt een show neerzetten. Dan heb je eigenlijk een beetje... Oké, okay, dan drie dingen. De middenmoot is dat iemand onder leiding iets doet. van een Zoals pofie, jij. Zoals ik. Of... En je hebt echt het... Uh, dit gaat... Nee, dit wil ik eigenlijk niet, Ik wil zeggen een beetje de opvulling. Maar gewoon de, de, de ja iets minder bekendere mensen... Die ook zeg maar de ruimte krijgen om iets te laten zien. Mm. Een opvulling. Dat, zo, daarom ik wil het niet zo zeggen. Want het klinkt heel negatief. Maar de mensen die wel die kans krijgen om ja. op Horstjevent te staan. En nou dan maar even kijken met hoe en wat. En... Ik vind, en dan dat tweede waar ik dan een beetje onder val is... dat je dat met de onderleiding van een professional... dat kan je dan eigenlijk in tweeën splitsen. En iets met iemand uh, dat bijvoorbeeld al heel erg goed gaat. En iets met iemand zoals ik bijvoorbeeld... waar dat nog niet zo goed gaat. En persoonlijk vind ik... en dat is niet omdat ik het was... maar ik vind het zelf altijd veel interessanter... om naar iemand te kijken die echt een probleem heeft. ja. Dat probleem dat er opgelost wordt. Wat ik altijd heel erg vervelend vind... bij andere uh, masterclasses of noem het op... dat ze dan gaan uitleggen hoe je een perfecte B-proef rijdt... met een paard die al zet loopt. Ja. Snap je? Dat zie je echt heel erg vaak. Dat komt heel vaak terug van... oké, dan gaan ze een een masterclass geven of een demo... over uh, figuren verbeteren, over aanleuning verbeteren... over uh, weet ik het wat verbeteren... met paarden die eigenlijk al heel erg goed lopen. Ja. En dan zie ik... Het is altijd wel leuk op zich om te zien... maar ik vind het altijd veel interessanter om te zien. Daarom vond ik vroeger toen ik... of vroeger vorig jaar toen ik naar die demo van Verderleid ging... Mm-hmm. die neemt echt zo'n casuspaard mee. Dat paard die echt laat zien... ik heb een probleem. En dan gaat zij in 40 minuten tijd... gaat zij dat probleem oplossen. En dat vond ik zo interessant Had om te zien. zij dus
1: wel langere tijd...
0: Ja, want dat zie je dus in die pro, uh, dat programma. Daar is is elke keer, uh, hebben ze echt gewoon 40 tot misschien wel 60 minuten de tijd voor een demo. Veel beter, want bij jou was hij veel te kort. Nou, en dat heb ik dus ook heel erg tegen het publiek gezegd. Ik ga hem nu toch in 20 minuten absoluut niet daar krijgen. Dus ik ga daar dan niet eens proberen. En dat zou misschien wel nog veel leuker geweest zijn als ik dat. Als me dat in die 60 minuten wel was gelukt. Ja. Want dan hadden zij er even als je er iets van geleerd hebt, heb ik er wat van geleerd, heeft het publiek er wat van geleerd. Ja. En nu ging het natuurlijk gewoon om dat ik hem daar rond te krijgen en dat je dan wat springt en dat je toch wel wat tips geeft. Want ik denk dat ik samen met Wesley echt wel wat goede, bruikbare tips heb kunnen geven over met een jonge paard springen. Maar dan had je eigenlijk inderdaad veel langer de tijd nodig gehad om hem ook nog dressuurmatig uh, door alle hoek van de bak te kunnen krijgen. Mm-hmm. In een ontspannen horizontale hals weet je wel. Ja. Uh, dus aan de ene kant vind ik onze demo, qua, nou, wat ik zeg, show, hè, professionaliteit dan misschien niet heel hoog. Want je ziet gewoon, hij vindt heel veel dingen spannend. Maar aan dat je echt ziet, dit is echt, echt een jonge paard die spanning ja. heeft, die je dan alsnog moet rondsturen. En dat zie je wel eens met andere jonge paarden. Dan is het een jonge paardenspringdemo. En dan zijn het jonge paarden die eigenlijk gewoon al. Alles... 1-10 gesprongen hebben. Ja, die 1-10 gesprongen hebben. En die eigenlijk al alles doen. En dan zit het veel meer in die details. Ja. En dat is misschien leuk voor als jij ook op dat niveau... en met ook zo'n paard bent... dat je echt iets hebt aan die details... waarvoor het gros van het publiek... Die ziet dat niet echt, zeg maar. Die wil gewoon... Ja, die wil ook sensatie zien, eigenlijk.
1: Nou, even heel plat gezegd. Dat hoeft ook niet negatief te zijn, maar maar je snapt wel wat ik bedoel. Het hoeft
0: niet sensatie als in iemand eraf valt, maar het kan ook sensatie zijn als in je ziet heel groot verschil. Dat is natuurlijk ook sensatie eigenlijk, dat er een heel groot voor-na is. En dat um, eigenlijk zou ik misschien dus meedoen... met Nacho met een kliniek van Astrid. Maar dat, dat gaat niet door, ze heeft iemand anders. Maar dat had ik achteraf gezien wel heel erg leuk gevonden. Want dan kon ik echt met Astrid gewoon... Uh, bijna een uur lang kijken of, of we Nacho wel ontspannen... langs dat publiek hadden kunnen krijgen. Ja. Dus dat is... In, nou, ik snap waarom ze demo's van 20 minuten doen. Uh, zeker ja, voor, het, voor het jeugdweekend eigenlijk. Want de aandachtspannen van de jeugd... is misschien ook niet genoeg voor 60 minuten, zoiets. Um, maar het zou voor ons eigenlijk misschien beter zijn... om juist een wat langere klinning te kunnen doen... zodat je echt daar meer op focust En dat vond ik inderdaad ook... daar hebben wij het ook over gehad met Wesley samen... dat uh, Wesley en ik waren echt samen daar... om het publiek het een en ander te leren... en dat zowel gewoon rond te krijgen... maar er miste wel een stuk begeleiding... in de dressuur bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant hadden we ook zoiets van... ja, daar was het überhaupt gewoon geen tijd voor geweest. Zelfs als je het had geprobeerd, weet je wel. dus dat vond ik een... Oh ja, en daar kwam ik dus bij met wat ik mm. dus... Waarom ik veel minder last van zenuw had bij Nacho eigenlijk. Oh ja, want we weer ja, het dwalen alweer helemaal We, we hebben me bijna
1: me een heel hoersvent weer besproken, <laughs> maar ga
0: door. Um, omdat ik zoiets had... Iedereen weet tussen... Uh, bijna iedereen die daar zit, die kent mij denk ik wel van Instagram of YouTube. Die weet dat ik uh, daar met Nacho ben. En ik ging er wel vanuit dat ik al wel iets meer kon laten zien. En ik kreeg op twee manieren um, echt wel... Leuk feedback terug dat iemand zei van die die zenuwen bij jou was weinig te zien... omdat jij je praat tijdens die demo. En je praat ook alles wat jij merkt en ziet, dat vertel je. Waardoor eigenlijk de de kijker, de bezoeker, uh, de toeschouwer... die snapt wat jij voelt, zeg maar. Dus het is op dat gebied heel interessant om dus naar te kijken... En daarom zei ze, dus er was eigenlijk vrij weinig van je zenuwen te merken... omdat je gewoon lekker aan het kletsen was. En de ander die zag het weer anders. Ja, zij hadden ook demo's gezien van anderen die ook heel zenuwachtig waren... maar die klapte een soort van dicht. Die ging, daarvan zag je dat die bleven met een soort spanning rondrijden, weet je wel. Ja. En ze zeggen van, bij jou zag je dat je dat heel erg een soort van los liet. Van, ik ga het toch niet hier twintig minuten op kunnen lossen. Dus ik laat het lekker los en ik wil gewoon voor zorgen... dat die gewoon lekker zo'n beetje rondkomt... en dat we een sprongje kunnen neerzetten en dat we wat kunnen vertellen... En dat zei ze, dat vond ik bij jou dus heel erg interessant om te zien. Versus die anderen die heel erg die spanning deed vasthouden. Waardoor het eigenlijk iets minder prettig was om naar te kijken. Dus uh, dat vond ik ook een mooi compliment. Dus dat was alle positiviteit. En
1: ja. nu verder, hoe was Horse Event? Nou, Want er is vanmorgen As We Speak een video online gekomen ja. van
0: jouw uh, Horseyvent Event uh, avontuur. Yes. Nou kijk, laten we het chronologisch pakken. Het begon allemaal een week geleden toen Horse Event. Het was de eerste keer, dag. Ja. <laughs> het was uh, 3 september of zo. Nee, ik weet niet wat het was. Toen uh, natuurlijk uh, de weerberichten een beetje begonnen te veranderen... Mm-hmm. en dat het 30 graden zou gaan worden tijdens Horse Event. Nou, toen kwamen natuurlijk al uh, um, de eerste berichten naar voren... Ja. van Horse Event moet niet doorgaan. Zij zouden juist de voorbeeld v- voorbeeldfunctie moeten laten zien... Dat, het, uh, dat je met dit soort temperaturen geen evenement doet en uh, bla, 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 bla. En dat ging echt wel van heel erg negatief naar gewoon... nou, een soort van normaal nog wel. Mm-hmm. Uh, toen kwam Horsjeven zelf met het bericht... nou, we gaan het één uur naar voren verplaatsen, het volledige programma. En één of twee dagen later kwam vervolgens het bericht... dat ze twee uur naar voren gingen verplaatsen, het programma. Ja. En ze gingen wat pauzes eruit halen, waardoor uh, eigenlijk het programma... Binnen, want voor degene die geen kaas gegeten heeft van Horstvent... dat is dus op een groot um, evenemententerrein. En vroeger deden ze dat in... Er- nou, heel vroeger in Deurne. Toen zijn ze naar Ermelo gegaan. En nu zijn ze dus in vijf huizen. En dat is een hele grote kas met een stuk buitenterrein erbij. Ja. En ze hebben eigenlijk expres toen voor deze locatie gekozen. Om In Deurne werd verkocht natuurlijk, dus daar moesten ze weg... Toen zijn ze naar Ermelo, KNS gegaan. Eigenlijk op zich ook wel een geschikte locatie ervoor. Maar toen hadden we die keer dat het op die zaterdag zo intens veel geregend had. Ja, toen werd alles afgelast. Toen werd, toen werd de zaterdag dus gecanceld. Al, heel dat terrein lag helemaal onder de modder. En sindsdien hebben ze toen bedacht, dit kan niet meer. Want even voor, en dit heeft een, met een van de redenen te maken waarom ze niet zomaar Horstjevent gaan cancelen, ook niet voor 30 graden. Het is echt een financiële strop om zo'n evenement... op zo kort van tevoren te, te cancelen. Die zaterdag dat zij hem hebben moeten afblazen... in met die regenval, dat, dat heeft er bijna voor gezorgd... dat ze failliet gingen. Dat ja. gaat echt om misschien wel miljoenen euro's. Ja. En dan kan je weer zeggen, het gaat allemaal om geld. Ja, heel het leven gaat om fucking geld. Je kan niet meer blijven zeggen, geld gaat de boven boven paarden wel zijn. Want soms dan, weet je, als er een bedrijf (laughs) zoals een Academie Bartels... gewoon bijna failliet gaat door één zaterdag die uh, gecanceld wordt, weet je wel. Dan praten we wel gewoon over serieuze dingen. Dus je kan niet verwachten dat zij om een klein hittegolfje... want laten we eerlijk zeggen, 30 graden is wel warm, maar het is geen 40 graden dan in één keer een heel weekend gaan cancelen. Want dat is echt financieel gezien gewoon echt niet er, echt super erg. Dus um, zij hadden er dus voor gekozen om dan nou, twee uur alles naar voren te plaatsen. En toen kwamen natuurlijk wel ook weer de berichten van... En dit vind ik best wel kwalijk, dat ze veel op uh, een x-aantal accounts op Instagram... zich daar best wel hebben over uitgesproken. Ik moet zeggen, wat mij opviel, is dat het voornamelijk... Accounts waren van mensen die recreatief met hun paard rijden. Hm. Um, dus niet in de sport zitten. En dan denk ik ook weer van: dan heb je misschien niet helemaal een goed idee met hoe zoiets zit. En je hebt natuurlijk sowieso een andere mening erover. Hm. Ik zeg ook altijd ja, boven de 25 graden rijk eigenlijk niet. Maar dat ligt er ook weer heel erg aan. Marley kan bijvoorbeeld super slecht tegen de warmte, ook nog eens met die astma, maar Natcho die dendert gewoon door hoor. En zo heb je natuurlijk ook met heel veel andere dingen. Wij hebben onszelf ook wel een keer uitgesproken over eventingwedstrijden. Wat er ook niet ook met 35 graden doorgaan. Nu vind ik 30 graden wat anders dan 35 of 40 graden. En ik vind een eventingwedstrijd vind ik ook wat anders dan een horse event. Waar elke demo maar 20 minuten duurt. Ja. En. Sommige mensen die passen natuurlijk de intensiteit van hun uh, van demo aan. Die hebben besloten: we gaan bijna alleen maar stappen. of alleen maar lichtjes draven. of we gaan iets anders doen aan de hand, bijvoorbeeld. X aantal mensen hebben wel gezegd: joh, mijn paard kan er echt heel slecht tegen. dus je komt niet meer. Maar ik vond het best wel kwalijk dat zoveel mensen. Um, Krijg jij hetzelfde berichtje?
1: Ja. <laughs> ik zit hem net te lezen, inderdaad.
0: Um, dat best wel wat mensen zich er op die manier hebben over uitgesproken. Terwijl die helemaal de feiten niet wisten. Want ik heb, bij, ik heb met drie mensen ben ik de discussie aangegaan. Mm. Want dan denk ik ook, oké, okay, ik draag Vent een warm hart aan. Ik ga wel. Mm. En we worden nu, want er hebben meerdere mensen... volgens mij drie of vier mensen waarvan ik dat bij zag... waarvan ik gewoon dacht, dat vind ik gewoon niet eerlijk dat je dit zegt. Want ze betrokken het ook heel erg op de influencers op een gegeven moment. van uh, Die influencers doen het alleen maar voor het geld. En voor de, je paard gaat echt niet goed op applaus, hoor. En uh, vallen ze nog wat en zo. Dus toen heb ik het uh, eentje had. Zelfs op een gegeven moment een een story geplaatst. met uh, Zou jij gaan of zo met 30 graden? En, de an- en dan een story daarna iets in de richting van... wat vind jij ervan uh, met dat die influencers dan wel gaan? En, maar dan was het nog ietsjes persoonlijker. Ik heb ook gewoon tegen haar gezegd... sorry, maar ik vind het echt een beetje stemmingmakerij. dat Je, je, je lokt nu gewoon letterlijk uit dat, dat mensen zo gaan... Denken en zeggen over bepaalde influencers. En ik ga ook. Dus er zullen ook vast reacties. Dus over mij uh, tussen zitten. Mm-hmm. Nou, iemand anders had ook uh, zijn mening erover uitgesproken. Daar ben ik heb ik uh, eergisteravond heel lang mee gespraak meemood. Over onze. Want kijk, weet je, het is soms goed om een mening te hebben. Mm-hmm. Maar ik vind zeker als je me op Instagram uh, zo uit. Dan kan je ook een discussie van mij nou, verwachten. Dat
1: is het vooral. Hè? Kijk, er zijn misschien duizenden nee, mensen die hier een mening over hebben. En die had ik. Zelf ook wel, zeg maar. Mm. Maar om nou te zeggen... ik ga hier even een lekker toppetje van maken... om even lekker uh, het een beetje aan te dikken... ja, nee, daar had ik niet zo'n behoefte aan, zeg maar.
0: Nee, dus ik ben toen met diegene in discussie gegaan... en zij begreep heel erg de punten waar ik het over had... waar ik straks nog wel dieper op inga. Maar ze zei ook, ja, dan moet Horsievent eigenlijk... Um, voor in de toekomst aanpassingen maken, bijvoorbeeld het evenement kleiner maken zodat het makkelijker te cancel is, of het evenement zo dan denk ik ja, kijk ik ben het er te bewijs van wel mee eens dat ze misschien heel die kas vol met airco's gaan plaatsen zodat je hmm. die kas niet zo ontiegelijk warm wordt. Dat kan ik begrijpen. En ik vind ook dat ze misschien andere aanrijroutes moeten gebruiken. Zodat niet iedereen zo achterlijk lang in de file nou, staat. Altijd echt helemaal nergens. Zowel op, kan voor ik de je bezoekers als voor mensen als met mensen paarden. Met paard. Want die dat staan in dezelfde ik wel file. Dat Echt schandalig. Dat vind ik. dat is Elk jaar is dat weer opnieuw een probleem. Ja. Um, maar ook sommige mensen die zeiden. Ja, je mag geen paardenevenementen meer in de zomer gaan doen. Weet je wel. Alleen nog. Denk echt, kom op. Alle wedstrijden zijn in de zomer. Wat waar. Nederland kent echt misschien tien warme dagen in het jaar. Ja, okay, soms iets meer, dit jaar wat minder maar volgens dit, mij. De,
1: maar deze temperaturen in september zijn natuurlijk ook wel heftig.
0: Ja. Maar
1: vorig jaar was het 20 graden was het ook al heel warm in die kas.
0: Zeker, het wordt heel snel warm. Maar ik vind er is ook een heel groot verschil tussen een hittegolf in september... versus een hittegolf in april of mei of zo... Want dan komen we net uit die winter. En dan moet iedereen er nog heel erg aan wennen. Nu is het aan het hittegolf aan het eind van de zomer. We hebben er al een paar gehad. We zijn er al veel meer aan gewend. Het was ook nog eens aan het einde van een hittegolf. Want het was al heel die week, was het 30 graden. En de dierenartsen zeggen ook... een paard heeft een paar dagen nodig... om aan die temperaturen te wennen. Nou, dat hebben ze gedaan. Nou, maar dat is natuurlijk vaak ook met van die, uh, van die wedstrijdpaarden. Als ze internationale wedstrijden hebben... in landen waar het veel warmer is ja, dan, dan in dan Nederland... Ga je eerder. dan ga je ook gewoon één of twee weken eerder. Nou... Weet je, dus die, om, om alvast te wennen aan die temperaturen. Ja. Nou, eerst precies eigenlijk hetzelfde. Een paard heeft al ruim een week eraan kunnen wennen. En dan kan jij als eigenaar besluiten... nou, mijn paard kan eigenlijk prima wel twintig minuutjes even een demo geven. Mm-hmm. Dus er zijn zoveel... Ja.
1: ja, wat je zegt, het is ook... maar tussen aanhalingstekens twintig minuten... en het is geen eventingwedstrijd waar ze dus drie onderdelen moeten rijden... Je kan je intensiviteit aanpassen. Maar ik zeg je wel eerlijk, ik vond het echt fucking warm. Ja, ik vond het
0: eigenlijk als voor, ik het voor de bezoekers erger dan voor de paarden.
1: De paarden hadden het echt perfect voor elkaar installen. Ja. Dat zeker. Maar ik, eh, na half elf was het wel echt, je smolt uit de kast weg.
0: Ja, maar dat is inderdaad dan wat ze zeggen na twaalf uur... Um, geen shows ja, met de het is de kast, natuurlijk maar... heel
1: goed dat ze dat ook aangepast hebben. Ik denk wel dat Horstjevent uh, dusdanig veel... Uh, ik wil zeggen eisen, maar veranderingen heeft uh, gemaakt... om het allemaal zo goed en pasbaar mogelijk te maken. Maar ik vond de sky coolers in de kast wel relatief weinig. -hmm. En ik vond het daar wel echt heel warm. En buiten had je eigenlijk, behalve op de tribune dan... als je op de goede ging zitten, maar die zaten natuurlijk bij grote clinics vaak vol, had je weinig schaduw. -hmm. En dat vond ik wel dingen dat ik dacht... poeh, weet je wel?
0: Ja, daarom vond ik het eigenlijk voor de bezoekers erger. En het was ook naarmate de dag verstreek. En ik elke keer als ik op de foto met iemand ging... vroeg ik ook eventjes zo van... joh, gaat het een beetje met de warmte? En naarmate de dag verstreek kreeg ik vaker nee te horen. Ja,
1: oh, het was echt heel heftig. Ja. Uh, ik weet
0: ook dat er een paar mensen volgens mij flauw gevallen zijn. Ja, dat verbaast me niks. Dus weet je, dat, dat zou... maar dat is even iets over de bezoekers, hè? Ja. Ik wil het natuurlijk graag even, omdat de commotie vooral over de paarden ging. Ik weet dat ook iemand heeft gezegd dat horse event ook prima zonder paarden gehouden kan worden. Dat ik denk, sorry, maar dan heb je het echt even bij het verkeerde eind. Als jij denkt dat een horse event waar gewoon... Wat, wat komt er op zo in zo'n weekend? 20.000 man of zo? Ja,
1: denk ik wel.
0: Gelukkig wordt. Dus hebben we een kaartje gekocht van 30 euro. Om dan naar shows te kijken waar geen enkel paard bij aanwezig ja. is. En dan snap je het volgens mij ook niet helemaal. En het stomme was dat ik, wat ik zeg ik ben met een paar mensen in discussie gegaan. En dat zij waren. Bij, eentje, was het een hele gezonde discussie. En dan konden we elkaars mening zo aanhoren. En van nou, waar kunnen we soort van in de toekomst op letten? Ik denk dan ook weer van: hoe groot is de kans? dat er precies tijdens dat weekend inderdaad in september een hittegolf is. Dus ga je dan al die aanpassingen doen... voor die één keer in de twintig jaar of zo... dat er dan een hittegolf is. Um, iemand, die daar legde ik het bij uit... en die, reageerde, die stopte gewoon met reageren. Dan denk ik, ja, maar dat is dus... dan wil je wel je mening verkondigen in die story. Maar ja, daar sta je dus je niet voor een, ja. voor een discussie open. De ander... Uh, daar legde ik bij uit wat voor maatregelen er allemaal waren genomen. En die zei: van ja, dit is dus een beetje vervelend, van deze maatregelen, en dat is misschien wat het meest wat fout ging, zijn niet naar de bezoeker of de buitenstaander gecommuniceerd. En vooral naar de kliniekgevers. En ik had natuurlijk dat wel in mijn story of, of zo, volgens mij gezegd. Ja, maar inderdaad...
1: veel meer van dat soort mensen hadden dat allemaal gedeeld in de. Ja, stories. precies. Maar uh, voor de. de nou. Onder andere, de... maar ik snap, ik snap wel haar ding. Ja, ik daar kan me wel in vinden, want op de v- social media van Horse Event werd daar niks over gecommuniceerd. Nee, precies. Dus stel dat jij niet voor de influencers gaat, om wat voor reden dan mm. ook, dan kan het wel zijn dat je dit soort informatie gemist hebt.
0: Ik snap dat, dus aan de ene kant snap ik dat jij daar dan een mening over vormt. Aan de andere kant heb ik ook zoiets: het is wel een professioneel paardenevenement, dus je moet ook een soort. Vertrouwen hebben in dat opzicht, dat zij er alles aan doen om het goed voor die paarden te maken. Dus hoef je niet gelijk gal te gaan spugen zonder dat je alle feiten, zeg maar, hebt. Ja, en nee.
1: Want nee, want vorig jaar was het parkeren ook al een issue.
0: Ja, maar het gaat niet voor het parkeren.
1: Nee, maar dat is als je dan, jij zegt van dan moet je vertrouwen in zo'n evenement hebben. Nee, maar ik heb het over
0: de de paarden die last van de wel zijn. Maar dat
1: was dit jaar ook een ding met met, uh, aanrijden en en files. Ja, 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 dat wel. En vorig jaar was dat ook al zo en toen was het 20 graden. Dus dan hadden ze daar nu op voorhand meer over na moeten denken.
0: Ja, ik vraag me bijna af, aangezien ze dat dus nog steeds niet veranderd hebben of, of dat dan wel kan. Maar ja, dan, daar, daar had ik dan weer discussie met iemand over. Is dit dan de, de, de juiste locatie ervoor? Ja, dat
1: vraagt me ook al. Want er was dus ook een of andere gekke markt. En uh, er zijn heel veel mensen gewoon... Uh, moest je was in vijf huizen dus markt. Mm-hmm. Dus alles was ook tegelijkertijd aan het aanrijden. Het was één grote chaos. Yeah. Kijk, dat zijn wel gewoon dingen. Ik begrijp jouw ding dat je inderdaad een beetje vertrouwen in zo'n organisatie moet hebben dat dat soort dingen... goed geregeld zijn. Maar mm. dan zou je ook verwachten... dat mensen die in een vrachtwagentje rijden... met 30 graden, met een paard achterin... Yeah. dat dan krijgen of zo. Of, of een andere, andere route of... weet ik veel. Yeah. Dat was ook niet geregeld. Dus ik begrijp wel mensen die daar dan... een mening over gaan volgen, v- yeah. vormen. Yeah. Ik, ja. Ik, dan zijn we wel Nederlanders. Of tenminste, mensen. Ja. Yeah. En dan, uh, dan krijg je wel dat soort dingen.
0: Nou, ik vond uh, eigenlijk uh, alles wat er rondom de paarden geregeld was... dus die ventilator in die stallen... en ze waren geïsoleerd en onbeperkt afspuit. Dat was eigenlijk dat was echt supercool in die stallen. Ja. Um, eigenlijk vond ik rondom de paarden alles goed geregeld. Inderdaad, behalve even tot transport. Want wij mochten bijvoorbeeld op vrijdag ook niet later dan 7 uur aankomen. Ja. Ja, dat vind dat ik vind, eigenlijk daar vind ik wel wat van. Ik ook, want ik kon niet in de ochtend... Ja, of ze moesten echt al ruim van tevoren echt... Want het was de tijd nog een beetje last midden van of het wel of niet uh, ging mogen. Mm. Um, ja, maar ook dan, stel, stel, stel... dat mm. jij
1: op vrijdagochtend om zeven uur was gaan rijden... Mm. dat die daar de hele dag moeten staan. Buiten daar kun je geen kant op. Mm. Want daar staat ook alles vol met trailers en dingen. Dus ze kunnen niet in een paddock of op nee, 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 nee. een grasveldje... Je kan alleen maar aan
0: de hand stappen. Je of? kan
1: alleen maar aan de hand stappen. Dus dan ja. zou die drie volle dagen op, stal moeten. op stal moeten. En dat is natuurlijk ook een no-go. Ja. In mijn optiek. Ja, ja, ja. Dat is mijn mening. Ja goed,
0: dan um, daar heb ik... Omdat ik dit natuurlijk al zoveel jaar doe... een soort van bij neergelegd. Bij Mar heb ik heel vaak altijd prikpaaltjes meegenomen. Mm. Dat ik hem dan op een stukje gras Tuurlijk, en het kon is dan zetten. maar drie dagen op het... zijn
1: leven. Uh, dat snap ik, maar... Um... Maar daarom
0: kies ik er dus voor me niet op vrijdagochtend. Om ja. die reden dus te brengen. En dan pas op vrijdagavond... Um, en wat wilde ik daarna zeggen? Nou oh ja, en. Tot 7 um, uur was nou, je aan het vertellen. Ik was bang als ik hem vrijdagmiddag ging brengen. dat ik dan volgende in weekend-file terecht kwam. Mm-hmm. Zeker rondom Amsterdam. En ik kan hem eigenlijk niet veroorloven om hem in de ochtend te brengen. omdat als het dan zo achterlijk druk is. dan sta ik daar straks twee in de file. En dat had bijvoorbeeld een Kim Bouwman. die was. Bij echt, bij, die kwam aan... die moest echt het paard uit het vrachtwagen trillen, gooien... de op en hup, richting die showpiece te gaan. Ja. Want die heeft zo lang dat vond vie... ik echt zo sneu voor haar. Ja, ik ook. Dat was voor haar de eerste keer dat ze zoiets mocht doen, weet ja. je wel. Dus... En, en hetzelfde eigenlijk uh, voor de zondag... Um, heb ik ervoor gekozen om hem midden op de dag weer ja. terug te verhuizen. Dat het heb ik gehoord in
1: je vlog toen het 32 ik, graden was. Ja,
0: pittig. Maar ik dacht, als ik moet gaan wachten tot het een keer afgekoeld ja. is... dan is alles hier al afgebouwd, is iedereen al weg... en dan wordt mijn paard helemaal lijp, hoor. ja. Um, en wat ik dus gelukkig had gedaan... is dat ik hem thuis helemaal doorweek had afgespoten... zeg maar toen ik hem vrijdag ging brengen... dus dat ik zondag herhaal... toen ik hem weer terug naar huis mm-hmm. ging brengen... helemaal doorweekt afgespoten... dan op de trailer raampjes open en gaan rijden. Ja. Nou, en dan, en mijn reis is anderhalf uur... was dat tegen mijn verwachtingen in... best wel heel erg goed te doen. Ja. Hij kwam echt zonder druppeltjes zweet kwam die er vanaf. Vrijdag iets beter dan z- uh, zondag. Zondag nog steeds druppeltje zweet... maar net een beetje zo dat klammige. Ja. Uh, en vrijdag kwam die er echt helemaal fris en fruitig uh, vanaf. Dus dan weet ik ook, oké, okay, dit kan. Want Nacho zweet eigenlijk best wel snel op de trailer... omdat hij mm-hmm. ook een vorm van spanning natuurlijk altijd dan heeft. Dus in dat opzicht voor mij was achteraf gezien... het transport iets minder erger... Dan dat ik me van tevoren druk had gemaakt. Mm-hmm. Maar dat had ik, zou ik wel graag in de toekomst inderdaad uh, anders willen zien. Ja. Um, maar in ieder geval, wat ik best wel kwalijk dus onder andere vind... is dat sommige mensen zich er zo extreem over hebben uitgelaten... en echt wel een beetje mensen zo dus, hè, die influencers zo aanwijzen... de schuld geven en zo. Er, sommige mensen hebben afgezegd om die reden. Die hebben zich dus om laten praten. Nou, dat, dat kan. Het dat is hun keuze. Ik weet niet of ze er achteraf gezien wel of geen spijt van hebben. Nou,
1: ik weet niet of dat ompraat is, hoor, Vee, want...
0: Jawel, ik, mensen hebben zich echt om laten praten. Er zijn, je
1: zei net zelf, Mardi kan
0: ook slecht tegen warmte. Hmm.
1: Dat zijn wel dingen, als je van, je van je paard weet... dat hij slecht tegen warmte kan, ga je hem dan nog meenemen? Ik
0: weet het, dus er zijn mensen zijn die het uit... Eigenlijk, maar ik weet ook dat er mensen zich echt hebben om laten praten. Hmm. En ik weet ook dat er een paar meiden zijn... want die, weet je, in die stallen hangen heel de dag rondom elkaar. Dus je ja. is natuurlijk gewoon het gesprek van de dag... met wat er allemaal gebeurde. Ik weet ook dat er meiden zijn die zich bijna om hebben laten praten... en echt gewoon dagenlang gewoon geheld hebben... met de tweestrijd in hun hoofd. Omdat ze gewoon die mensen... ze werden echt als dierenmishandelaars uitgemaakt op Instagram. Maar ze mochten wel voor het eerst in hun leven... grote droom die uitkwam op Horstjevent met hun paard optreden. Weet je wel? En het ging hun niet eens om het paardenwelzijn... want dat wisten ze met alle maatregelen dat er was... dat dat goed geregeld was. -hmm. Het ging hun echt om de meningen van anderen die zich zo hard daarvoor maakt. Terwijl aan de andere kant achteraf gezien denk ik ook... ik heb het bij een stuk of tien accounts voorbij zien komen. Er zijn nou eigenlijk altijd een beetje dezelfde soort accounts... die dat soort dingen zeggen. Voor de rest heb ik er niemand over gehoord. Dus het, zijn altijd, het is toch een kleine groep die heel hard roept dan in dat opzicht. En we hebben het natuurlijk vorige keer ook al gehad... over die Facebookpagina dat uh, nieuwe paarden houden. Mm-hmm. Nou, daar had weer zo'nzelfde soort persoon... weer zo'n screenshot gemaakt van de pagina en weer zo gezegd... Van, ah, evenementen die doorgaan met dit weer en dierenmishandeling, bla, bla, bla. Nou, daar hebben toen eigenlijk ook best wel veel uh, mensen... waaronder Romy Huisman onder gereageerd. Nou, ik weet allemaal hoe het geregeld is... en het gaat eigenlijk allemaal best wel goed. En, en wat ik ook echt heel slecht tegen kan, is mensen die zeggen... ik had mijn paard gelaten als ik een demo zou moeten geven. Hmm. En ik heb ook tegen iemand gezegd die dat heeft gezegd... jij kan je niet inleven over iemand die oprecht op dat programma daar staat.
1: Nou, nee, dat kun je inderdaad niet. Want als je zoiets wel mag, dan, uh, dan spring je echt een gat in de lucht... vooral Kijk, als het een, een droom is die uitkomt. Precies, als jij
0: nou iemand bent die dat al weet ik... voor hoeveel heb gedaan, ja, dan kan je erin inleven. Maar als jij gewoon een paar honderd of een paar duizend... volgers op Instagram hebt en jij hebt een mening daarover... En je zegt, ik had mijn paard thuisgelaten... jij kan je gewoon heel simpelweg niet inleven... op iemand die wel op dat programma staat. Want er hebben mensen voor jou misschien wel kaartjes gekocht... om daarheen te komen gaan. Dat horse event rekent op jou. De piste rekent op jou. Mensen rekenen op jou. Dan denk je echt wel even een paar keer na... dan alleen te zeggen... oh, het wordt 30 graden. Ik kom niet. Het is niet gewoon een wedstrijd... die elk weekend weer ergens anders gereden kan worden. Het is één keer per jaar horse event. En ik vond ook een hele goede reactie van iemand... die dus ook op dat nieuwe uh, paardenhouder ding had gereageerd... Um, nou, dit ging over dat uh, allemaal mensen weer Facebook doen... als we veterinair zijn, met alle goede bedoelingen... maar dus ook met gebrek aan kennis. Dan moet ik op mijn vingers gaan zitten om niet onaardig te reageren. Dus inderdaad, laten we vooral naar onszelf kijken... en ons steeds afvragen of we het nog beter kunnen doen... voor onze allergrootste liefdes. Of wat we roepen echt bijdraagt aan paardenwelzijn. Dat vond ik bijvoorbeeld ook kwalijk. Want ik zag ook veel voorbij komen van... paarden kunnen hartstikke slecht tegen gewarmte en bla, 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 bla. Dus ik denk, ja, die thermoneutrale zonde van het paard ligt wat lager, maar paard kan hartstikke goed zweten. Een paard kan beter tegen warmte dan wij denken. En weet je, je paard natuurlijk in klimaten van Spanje en Arabië en weet ik het wel, die zijn natuurlijk ook wel gewend en dat is de luchtvochtigheid ook wel anders. Maar bijvoorbeeld een hond, die kan inderdaad heel slecht tegen de warmte, want die kan niet zweten, die kan alleen via zijn tong zweten, toch? Via zijn voeten... En via zijn tong, toch? Ja,
1: maar daar zweet hij niet uit. Hij zweet uit zijn voetjes. Maar
0: bijvoorbeeld een een paard of een mens... die zweet gewoon over heel zijn lichaam. Dus die kan zijn warmte heel goed kwijt. Dus dat vond ik ook alweer heel irritant... dat daar best wel veel misinformatie over gedeeld werd... Um, ik heb collega's die op events met veel passie de boodschap van goed paardenhouden willen overbrengen. En daarmee ook mensen bereiken die de is nog andere ideeën hebben. Of nog niet weten wat ze niet weten. Of waar we juist kennis kunnen halen. Dus ik vind het niet alleen pijnlijk dat mijn collega's zo worden weggezet. Ik vind het ook onhandig om dit soort evenementen te bannen. Omdat je daarmee ook de kans misloopt te laten zien hoe het anders kan. En daar was ik het ook mee eens. Want er waren veel inhoudelijk goede shows of mm-hmm. demo's. En dat kan ook heel simpel zijn. Hè? Als bijvoorbeeld, om het gewoon even bij mezelf te houden... niet om mezelf een, een, een veer in mijn reet stopt... maar gewoon even alleen mezelf te betrekken... is dat ik daar aan duizenden mensen kan laten zien... hoe ik met een jong paard omga. En ik probeer heel erg te laten zien over ontspanning... en ze de tijd geven en bla, bla, bla... Ik vind dat ook wat waard. Dat jij ter plekke aan honderden tot duizenden... voornamelijk jeugd natuurlijk dit weekend... kan laten zien hoe je op een positieve manier met een paard omgaat. En dat ook al kijken ze jou misschien ook op Instagram en YouTube... in het echt is dat altijd anders. En dat draagt wel bij aan inderdaad kennis verspreiden. En de de, de jeugd is de toekomst om die het goede voorbeeld te laten zien. Ik vind dat allemaal redenen... om met 30 graden gewoon zo'n evenement door te laten gaan. Ja. En het is gewoon heel veel mensen zien het gewoon heel erg zwart-wit oh 30 graden oh veel te warm bla bla. Denk je moet gewoon eens even verder kijken om waar het allemaal om draait. Ja. En daar heb ik me echt zo aangerichter, want ik zat ook op het punt om zo'n story te maken. Ik wilde echt typen kan iedereen even stoppen met janken over horse event met zijn 30 graden. Ik werd zo moe van al die berichten. En nogmaals ook 30 graden ja het is echt warm wat ik zeg. Hmm. Ik vond het eigenlijk erger voor de bezoekers dan voor de paarden. Maar laten we niet vergeten, het was geen 35 graden, het was geen 40 graden. Dan praten we echt over andere getallen en dan had ik gestapt als ze het hadden gecanceld. Kijk, dan is het natuurlijk ook moeilijk, waar is die grens? Ja. Uh, maar ik denk dat we zeker, dat ze op, voor het nu, voor deze last minute... hartstikke goede maatregelen hebben genomen en hier opnieuw van hebben geleerd... wat kunnen we de volgende keer anders doen? Ja. Zoals die aanrijroutes of andere locatie, niet park. in de kas... Nou, weet je, met ik weet, weer... zij zitten natuurlijk wel vast aan die locatie... als in je tekent een contract voor een paar jaar. Hè? Zij hebben volgens mij altijd contracten van vijf of tien jaar die ze tekenen. Dus je zit gewoon aankomende vijf jaar, zit je vast aan die locatie. Ja. Dus je kan niet in één keer zeggen... we gaan een horse event volgend jaar ergens anders organiseren. Dus dan moet je daar weer kijken hoe dat gaat. En weet je, net zoals wat ik zeg met die zaterdag... die door die regen gecanceld is toen... dat dat zo'n financiële strop is ja. geweest. Dat zijn allemaal feitelijke informatie die de buitenstaanders allemaal... natuurlijk niet weten, mm-hmm. dat het op die manier werkt. En dan is het heel makkelijk om heel tijd te zeggen... oh, ze moeten stoppen, stoppen. Dan denk je, ja, maar je kan zoiets niet nee. zomaar stoppen. En je kan ook zo'n evenement niet zomaar veel kleiner gaan maken. Of, nou, alle redenen daarna. Hm. Dus, dus wat is de conclusie? Nou, ik, ik heb... Uh, Vond je het te warm? Voor jezelf, voor mezelf niet, oké. Okay, en voor Natje ook niet, nee. Voor Natje ook zeker niet. Maar net als mijn demo was gewoon ochtends, ja. Dus ik had, ik het was niet dat die van mij nog om twee uur 's middags was. Nu had ik een, want als st- die wel om twee uur was geweest, dan had ik hem nog steeds gewoon gereden. Maar ja. had ik het misschien wel een stuk warmer gehad, ja. <laughs> maar daar had ik nu eigenlijk heel erg weinig last van. Dus kijk, ik vind dan inderdaad wel uh, goed dat sommige mensen hun demo's aanpassen, mm-hmm. um, maar ik vind het dan bijvoorbeeld wel een beetje gemiste kans... dat ik nog steeds bepaalde dressuurcombinaties met bandages zag. Dan denk ik, ja... als je dan al met 30 graden ook nog met bandages gaat rijden... was het voor mij in ieder geval een kans geweest... om dan te zeggen, dan doe ik die bandages af. Want ik vind ook nog steeds... tijdens een wedstrijd mag je ze ook niet omhebben. Dus hoezo kan je ze dan tijdens die deel... maar ook niet gewoon eventjes afdoen? Ja. Het is wel heel vaak een soort onderdeel van een outfit ook weer... Maar dat vind ik dan nog meer zoiets van... had ik daar graag wel een kans willen zien. En vind je dan
1: dat... uh, Horsjevent daar iets van moet zeggen... of van moet vinden
0: of van moet denken? Of vind je dat dat dan... Nou, ik denk misschien niet Horsjevent echt zelf. Ik geloof er wel in dat ieder zijn eigen taak heeft. Laat Horsjevent maar gewoon het evenement regelen. Maar het zou mij niks verbazen... als ze misschien een soort externe partij kunnen inschakelen... als een soort... Dat als de, uh, de ringmeesters. Sort, ja, soort uh, uh, net zoals zo'n jury op een voorterrein of zo, weet je wel. Mm-hmm. Dat er dan misschien een aangewezen groep is van echt specialisten... Mm-hmm. Um, die dan zegt, joh, het kan doorgaan voor de paarden... maar zonder dit en de dit. Mm-hmm. En dan bijvoorbeeld zonder bandages. Ik zeg even gewoon uh, mijn mening dan. Mm-hmm. Um, dat zou natuurlijk wel mooi kunnen zijn. Dat je dan zegt, oké, okay, onder die voorwaarden... kunnen we het voor de paarden gewoon goed door laten gaan. Ja. Iets in die richting. Oké. Okay. Uh, daarbij had ik zelf nog wat uh, feedback voor Fans. Ik was heel erg blij dat ze wc's hadden neergezet bij de stallen. Oh. Dat was echt het beste ooit. Want dat vergeet je altijd weer een soort van als je dan komt. En we zagen daar als eerste wc's staan. Dat hebben we wel, Volgens mij elk jaar hebben we dat op de feedbacklijst uh, gezet. Want het is heel irritant als jij klinics moet geven. Dat je dan in die fucking lange rij voor de wc's moet gaan staan. -hmm. En zeker voor ons, omdat we dan... tussen alle kinderen gewoon staan. En terwijl jij in de rij voor de wc staat... vraagt iemand of of ze op de foto mogen, weet je wel. Dus dat is altijd een beetje irritant. Dus daar was ik echt heel erg blij mee. Er was maar één kruiwagen voor alle stallen. Dat was ook een (lacht) beetje jammer. (laughs) Ja, het zijn de details, hè? Het zijn de details. Ja, 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 het is wel goed om te benoemen. En goed om dan even te onthouden... om volgend jaar gewoon zelf een kruiwagen voor ons mee te nemen. En uh, het grootste struggle vooral denk ik want ik, ik weet ook nog niet zo goed hoe je hem zou moeten oplossen uh, zijn de meeting greets eigenlijk tijdens zo'n weekend want vanuit origine mag je helemaal geen meeting greets geven op hori events ook niet bij je eigen stand want...
1: ja, maar dat is uh, iedereen loopt ze sch- z- de regels aan zijn staan want ja. het was, de hele weekend was meeting precies, greets precies en dat
0: was dat jaar was vorig jaar ook al zo en die keer daarvoor was dat ook al zo dus En en, en de reden daarvoor is omdat je voor opstoppingen verzorgt. Als die rij heel erg lang is, dan voor andere bezoekers is dat niet Uh chill. Maar
1: ik snap ook wel dat dat het er dus is. Want dit is ook een evenement waarop dus kinderen denken... oh my god, ik kan eindelijk mijn uh, idolen ontmoeten.
0: Ik ik denk ook, je moet hem of heel hard trekken om echt te zeggen... gaat niet gebeuren. Of je moet het op een bepaalde manier gaan faciliteren. En dan eigenlijk voorkeur voor dat tweede. Want inderdaad, die kinderen komen daar wel echt voor. En nu was bijvoorbeeld dat podium er... waar die Q&A's gehouden werd. -hmm. Dat was wel leuk, maar ik kreeg al feedback van degene... die dat podium, zeg maar, presenteerde. Van ja, die kinderen willen eigenlijk gewoon een foto en een handtekening. Want die vragen zijn absoluut niet inhoudelijk. En dat kan je ook niet altijd van kinderen vragen, natuurlijk. En voor een kind is dat heel bijzonder... dat ze een vraag aan je mogen stellen. Maar dan zou ik eerder zeggen... Um, faciliteert dat dan anders. Dat er, dat er echt ja. een ruimte komt... voor die meet en greets En ik snap ook heel goed... want de tweede reden, de eerste is voor die opstopping... en die tweede is dat je heel veel... teleurgestelde kinderen kan krijgen. Want mm-hmm. je kan nooit... in één dag al die kids op de foto krijgen. Mm-hmm. ja Dan kijk, kan je natuurlijk naar andere systemen kijken... dat je een loodje van tevoren moet hebben. of uh, En dat kan betaald voor een paar euro... maar dat kan ook natuurlijk gewoon gratis. Uh, tijdsloten, noem ja. maar op. Um, dan kan je het op die manier nog doen, maar hoe het nu was, want ik had bijvoorbeeld geen stand... en ik had het nog eventjes gevraagd van... Yo, kan ik ergens een meet en greet organiseren? En toen zeiden ze, nou, we vinden het ten eerste heel erg fijn... dat je het vraagt, want de rest doet het allemaal gewoon. Um, kijk maar eventjes hè, op een plek... waar dat niet voor opstoppingen verzorgt. En toen had ik het bij dat podium gedaan. Nou, Toen kreeg ik voor de, daarna weer commentaar... dat het deed afleiden van die Q&A's. En toen dacht ik ook, ja, maar ik snap het aan de ene kant wel. Aan de andere kant sta ik ook wel weer ver genoeg vanaf... Um, Waar moet ik het dan houden? Want je gaat dat ook niet met 30 graden in de brandende zon doen. Zowel nee. niet voor mezelf als voor die mensen die in de rij staan. Dus toen moesten we meerdere keren moesten we die rij verplaatsen. Om voor die QA dan weer. En dan was ik QA weer weg en dan konden we weer zo. En dat, dat wekte ook veel onrust bij de mensen die in de rij stonden. Ja. Want um, er stond bijvoorbeeld ook een meisje in met autisme, denk ik. Die ging daar heel slecht op. Dus de, de, ik vind ook, ik weet je, die meet and greet, dat is allemaal. Niet omdat wij dat willen, maar omdat je het zo goed mogelijk voor die bezoekers, ja. voor die fans wil doen, ja. dat het zo eerlijk mogelijk gebeurt, dat ze weten waar ze aan toe zijn, dat ze niet straks een uur in de rij staan en dat die net voor hun uh, neus wordt dichtgedaan, weet je wel? Dat ze ook een beetje zo van comfortabel in die rij kunnen staan, dat ze, weet je, wel. dus ik vind dat daar meer uh, meer onderzoek even naar gedaan moet worden van hoe kunnen we dat elk weekend verbeteren dan en faciliteren. Ja. Dus dat was eigenlijk voor mij de grote tip vooral. Uh, de rest heb ik alleen maar een beetje achter de schermen gezeten... en gechilled en met Natsje een beetje gestapt. En uh, dat was het. Huh. Dus dat was eigenlijk uh, mijn hoortjevent. Nou ja, <laughs> Natsje het hartstikke goed. <laughs>
1: Pittig, ja. Als je dat wil zien inderdaad, kun je best even jouw video kijken. Want ja. allebei de clinics heb je daarin gezet. Ja. Dus dat is wel uh, super leuk en interessant om te zien... hoe dat nou opgebouwd was en uh, hoe dat er nou uitzag ja. voor... Uh, de kijkers.
0: Ja, ik kan nog wel heel erg lang overgaan met hoe het met Nats ging. Maar inderdaad, dat vertel ik allemaal lekker. En dat zie je ook allemaal in de vlog. Ja. Ja. Um, ik ben in ieder geval achteraf gezien wel gewoon trots op hoe hij het heeft gedaan. Ja. Uh, terwijl ik ook echt wel na de eerste kliniek echt wel een beetje baalde met hoe hij het deed. Mm-hmm. Dus jij was, je was, heel, was niet uh,
1: over de wolken? Nee.
0: Ik, iedereen vroeg heel de tijd, oh ging het? En denk ja, kon erger, maar kon ook beter. <laughs> ja, neutraal. En toen was ik dus die, uh, die tweede dag, toen deed hij het dan een heel stuk beter nog steeds niet perfect, maar dat zei ik ook tegen het publiek. Thuis maar gaat ook niet, ook niet perfect. Dus nee. zo ga ik dan wel verwachten dat hij hier in één keer... met duizend man publiek wel zo'n rondje ja. gaat lopen. Ja. Dus ik hoop, ben gewoon weer heel erg benieuwd dan nu ook... Um, hoe hij dan komend jaar uh, uh, gaat ontwikkelen. Ja. En ik, heb, ik zeg wel heel erg leuk overal van tot uh, Horstjevent 2024. Maar nou, ik ga er natuurlijk wel gewoon altijd een beetje vanuit... dat ik daar weer ben. Maar je weet natuurlijk ook weer nooit... Nee. en je weet ook nooit of ik dan met Nash kom of ik neem toch weer een keer Mar mee, of uh, je weet nooit uh, hoe het allemaal gaat maar um, nou, als ik eigenlijk nu al vergelijk met hoe de demo bij GoSocial toen ging en nu, dan is er al een hoop veranderd ja. dus ik ben altijd wel erg hyped om te zien hoe die dan voor een paar maanden weer veranderd is heel leuk want soms denk je echt dat je stilstaat <laughs> ja, herkenbaar en um, dan is het altijd wel goed om bij dit soort momenten even te kijken van oh nee, nee okay, het gaat wel gewoon beter ja, die gaat eruit niet meer achteruit we zijn een uur bezig al.
1: Ja, we gaan de weekbespreking in de volgende doen. Dat is Vindt goed. Dat dat een goed plan? Ja, dat vind ik helemaal goed. Ik denk dat we dat het beste zo kunnen doen, ja.
0: Ik hoop dat uh, iedereen een beetje niet moe is geworden van mijn rant over negativiteit bij HorseFans. Weet je, ik en heel veel andere mensen dragen HorseFans gewoon heel warm hard toe. Omdat we daar al jaren komen. Of omdat mensen daar gewoon heel graag naartoe willen komen. Mm-hmm. En ik vind het dan heel vervelend voor zo'n organisatie... dat ze al die shit over zich heen krijgen... terwijl mm-hmm. ze het eigenlijk gewoon hartstikke goed doen. En ja, sommige dingen kunnen beter. Ja. ja, er moet nagedacht worden over bepaalde dingen. Maar laten we daar niet op doorslaan... en laten we ook niet naar elkaar wijzen. Want ik vond dat best wel kwalijk... gewoon dat er dan heel tijd naar influencers werd gewezen. Terwijl er voor ons zoveel meer achter hing... dan dat het om geld zou gaan... in plaats van voor het welzijn van je paard. Weet je. ja. Ik denk inderdaad uh,
1: dat dat een beetje kort door de bocht is. Maar nogmaals, en dat heb ik natuurlijk wel een paar keer nu... met met deze conversatie zo. Ik kan me ook voor een deel, niet in alles... maar -hmm. voor een deel voorstellen in de mensen... die hier een mening over hebben gehad. -hmm. En dat is omdat ik wat dat betreft... nog steeds een buitenstaander ben. -hmm. Als ik heb vorig jaar dan een keer een clinic gedaan... maar verder, niet. ik zit er niet zo in als dat jij erin zit... En ik heb voornamelijk, als je me vraagt... hoe was jouw hoersjevent? Dan zeg ik fucking warm. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik ben na 2,5 uur ben ik weggegaan. Mm-hmm. Eén vanwege de, de hoofdreden natuurlijk. De drukte en ik kon het gewoon zelf niet aan. Mm-hmm. Maar ik vond het echt heel intens qua warmte. Mm-hmm. Binnen vooral. Yeah. En dan heb je het inderdaad... Die paarden, die waren echt als goden in Frankrijk, <laughs> lekker bij die waaier, mm-hmm. maar binnen miste ik gewoon die waaiers. Wel, ja. ik
0: vond dat best wel, uh, dus ja, gewoon meer. Ja, ik, de, ik, ik zeg, ik zeggen, gewoon een paar ergos in. Ik weet niet of dat werkt, maar dan ik moet ik niet dat moet je maar laten werken. Mag
1: maar uh, dat, dat zijn wel. En buiten had je ook wat je zegt, weinig schaduwplekken mm-hmm. en dat ja, en eten. Uh, Eetentjes zijn nog steeds een ding als in daar staan rijen. Ja. En daar werd je naar van dat mm-hmm. je denkt, nou dan heb je al geen honger meer. Mm-hmm. Binnen was dan al alles uitverkocht. Nou, dan kom je in ochtends aan. Ik heb er normaal doe ik er 45 minuten over. Ik heb er 1 uur 45 minuten over gedaan. Mm-hmm. Omdat ik zo intens vast stond. En op de b- borden vanaf de snelweg staat dan wel Horsje Vent. En dan staat een pijl rechtdoor. Maar mm-hmm. iedereen gaat naar rechts. Dus dan denk ik, nou. Ga ik ook maar naar rechts toe. En dan staat er dus een bord van kliniekgevers, uh, tenthouders uh, die kant op. Mm-hmm. Maar er staat nergens een P met bezoekers mm-hmm. die kant op. Ja. Niemand wist waar we heen moesten. Dat is wel echt irritant. Het was echt... En, dat, en dan begint je dag, als je het mij vraagt, begint het wel al slecht. Ja, dat en kan en, ik me um, absoluut voorstellen, Ja. Dus ik vind wel, ik heb het feedbackformulier ook dit jaar weer ingevuld. Ik hoop zeker dat er weer wat meegedaan wordt. En ik denk dat nogmaals de organisatie heeft wel hun uiterste best gedaan... om het allemaal zo goed mogelijk te maken voor, ja, voor, voor, voor nu. Maar voor, inderdaad. Voor de toekomst. Maar ik denk dat een feedbackpuntje dus inderdaad ook is. Van, neem de bezoekers mee in wat er allemaal veranderd is. Om het door te kunnen laten ja, gaan. Dat is
0: denk ik zeker in deze tijd heel belangrijk. Want anders krijg je dus dit soort berichten ja. allemaal. En er zullen nog steeds mensen zijn die het nog steeds dan te warm allemaal vinden. Maar ja. die hou je toch en die willen om het zo te zeggen ook niet... Het inzien of luisteren dan? Nee,
1: precies. En sommige mensen die hebben dus een mening gevormd... en die denken naar aanleiding van dus zoiets. Of bijvoorbeeld zoals de podcast van Snootable of -hmm. jouw video van... oh, dit is er gedaan en dat en dat. Weet je wel, dat ze denken... oh, oké, weet je wel, het is oké. En het is maar twintig minuten... Je kan het dan zo bond maken als je zelf wil. Kijk, je kan van tevoren uh, drie kwartier gaan inrijden. -hmm. Maar je kan uh, ook gewoon uh, op in stal naar de piste lopen en in de piste in gaan rijden. Ja, Ja, dan dan is je voorbereiding net even kut. Maar binnen, om daar dan eerst weer in te rijden en dat allemaal. Ja, weet je, dat kun je ook schrappen. Dus dat is ook een eigen keuze.
0: Nou, precies. Dat is inderdaad een voorbeeld hoe uh, ik het inderdaad gedaan heb. Want ik heb er om twee redenen voor gekozen. Omdat ik dan alsnog binnen moest gaan inrijden. -hmm. Ja, dus dus alsnog warm. Uh, Maar eigenlijk vooral meer voor de prikkels voor Natch. Want als hij... Ja, dat binnen. kan ik wel begrijpen. Als hij binnenkrijgt die andere prikkels... als dat hij buiten krijgt. Ja. Dus het is niet zo als dat ik hem binnen een half uur losrij... Nee, dat hij dan, dat okay dan is. heel fijn nee. is. En als ik dan vervolgens naar die bak ga... begint het gewoon vervolgens aan. Ja. Hè, hoor. Ja. Dus eigenlijk is het juist... Uh, hoe eerder ik begin, hoe minder prikkels hij heeft. Want hij krijgt naarmate de training ja. natuurlijk meer prikkels. Dus als ik dan erin ga en ik begin gewoon aan de hand en dan grondwerk en dan erop... dan is 20 minuten echt helemaal prima. Ja, maar precies. ik snap ook voor andere dressuurachtige of springdingen... dat je wel even ja. los en warm wil rijden. Ja. Dat snap ik echt wel. Ja,
1: daar, en daar is dan buiten ook niet een mogelijkheid nee. toe. Er is niet buiten een ring of een piste of longeer iets, mogelijkheid, niks. Nee. Nou, dat vind ik een ding wat ik een ander ding vind. En dat vind ik wel echt een groot ding. Dat je dus maar tot zeven uur s'avonds bij de stallen terecht kan. Dat vind ik persoonlijk schandalig. Vooral met dit weer.
0: Want kijk, jij
1: hebt een keuze gemaakt om overdag te rijden. En ik vind het een doordachte keuze, oprecht. Maar als je dus een paard wel hebt waarvan je denkt... oké, ik neem hem toch maar wel mee. Want ik heb geen intensieve uh, kliniek. Maar je moet dan... uh, uh, maar hij kan wel slecht tegen de warmte. Mm-hmm. Dus het transporteren... of je moet echt vanuit, vanuit het puntje van Friesland komen. Ja, dan heb je wel een probleem, hoor. Ja. Dan moet jij gewoon midden op de dag gaan reizen. Mm-hmm. Dus dat vind ik een ding. En ik had net nog een ding. Oh ja, ik vind dus wel dat Fent iets van uh, jury... of uh, um, uh, ringmeesters moet laten komen. Jij gaf net al een puntje over bandages aan met dit weer. Ja, dat... Daar ben ik zelf ook niet zo'n uh, voorstander van. Maar ieder zo even dan even zo gezegd zijn eigen ding. Als in, ik heb daar verder niet per se een mening over. Maar waar ik wel eigenlijk op het volgende ding waar ik, wat ik nu ga delen... Heb ik dus niet zelf gezien, dus kan ik ook geen mening over vormen. Mm-hmm. Maar heb ik meerdere berichten weer over gekregen ja. op social media. Ja, en dat is bijvoorbeeld uh, dat de sperring van uh, George, van het paard van Brit Dekker... veel te strak zou hebben gezeten. Ja. Um, heb ik gezien, ja. En um, Als dat zo is, dan vind ik daar wel wat van. En ik vind er wat van omdat zij op zo'n groot evenement een hoofdact is. Mm-hmm. En ik vind dan... Want ze reed dit jaar al op een normaal hoofdstel... en niet op een trends, want we weten natuurlijk allemaal... vorig jaar is ze daar op viral gegaan... dat dat allemaal in de negativiteit kwam te staan. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat de reden is. En nogmaals, dit is wat ik er nu uit interpreteer. Dus ja. ik weet niet of het zo is... maar ik denk dat ze daarom dit moment... gewoon op een trendje reed... Maar schijnbaar, en nogmaals, ik heb dit dus niet zelf gezien. Ik heb wat foto's doorgestuurd gekregen, maar dat vind ik dan van die vage screenshots waarvan ik denk: hmm, ik ga hier nu geen orde over vestigen. Ja, ik
0: heb wel meerdere screens gezien, dus het was niet echt één
1: moment. Van ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Stel dat dat dus het geval was geweest, dan vind ik wel dat daar dus een uh, ringmeester moet staan. En die zegt van. Of je doet hem losser, want we willen hier dan ook gewoon... Het welzijn promoten, het, ja. het welzijn promoten. Ja. Ook, want je weet dan al dat je in een schijnwerper staat... met die 30 graden en met alles wat er op social media rondgaat. Want mm-hmm. natuurlijk heeft Horstjevent de organisatie... dit ook voorbij zien komen. Mm-hmm. Dus je kan me niet voorstellen dat ze daar geen idee van hadden. Dan vind ik wel dat je op dat soort dingen grote vallers... of hoe zeg ja, je dat, ja. uh, grote steek laat vallen. Ja.
0: Ja, ben ik mee eens. Ik denk persoonlijk, maar ik was er ook niet bij, ik heb het ook niet gezien. Ja. Um, dat het, ik denk persoonlijk dat het die kinderen, want het gaat vooral hè, dat mensen zeggen: kinderen nemen daar dan een voorbeeldfunctie aan. Mm-hmm dat niet is opgevallen. Want als jij Brit en George geweldig vindt... en jij kijkt naar hun... Ja. denk ik niet dat jij als kind daarnaar nee, kijkt. Als je die
1: kindjes dan ook hoort... Oh, die zijn helemaal into Brit, weet je wel. Precies, dus
0: ik, ik ben daar niet zo bang voor. Mm-hmm. Dat ze daar een voorbeeld aan gaan nemen. Uh, het gaat, ik denk dat er pas echt aandacht doorkomt... door nu die foto's die rondgaan. Ja. Dat we in één keer zien... oh ja. ja, ja okay. Maar
1: ik vond dit was het jeugdweekend... Ja. Ik vond het n- niet alleen maar kindjes.
0: Nee, nee, nee. Het is niet. Het is ook tieners. Het is ook voor ouders, volwassenen zitten er ik, natuurlijk ja, ook genoeg bij. En Zeker. Ik
1: ben wel benieuwd, zeg maar. Als in dat moest je dan ook bij je feedback invullen met uh, ja, hoe oud ben je en dat soort dingen. Ik ben daar wel benieuwd naar hoe, hoe dat dan gesteld is. Maar ik denk echt dat het je tegenvalt hoeveel. Je, uh, jeugd en hmm. volwassenen er dus eigenlijk nog wel waren. Ja, en dan denk veel ik wel van, ook wel. Uh, ja, die zien dit soort dingen ook. En die zitten het meeste op social media daarna ook nog. Ja,
0: ja en ik vind ook veel met, met ouders, die gaan dan met kinderen mee of met tieners mee. En die worden ook meegesleept, die moeten er ook een mening... Die moet, t- eigenlijk is het soms ook zo belangrijk dat je die ouders ook een goede dag beleeft... zodat ze inderdaad erachter blijven staan dat hun kind naar zulke soort mensen ja. kijken... en daar dus inderdaad een voorbeeld aan nemen.
1: Ja, dus dat vond ik wel dat ik dacht... Hmm.
0: Ja, nee, ik ben ik wel met je eens.
1: Ja. Ja, <lacht> ja dat. We gaan deze afsluiten. Ja, want, want ik moet even over de... rustig mijn keel uh, sparen.
0: Want ik ben weer iets verkouden aan het worden. Oh, dus, ik was uh... ook een beetje verkouden, Maar het, het was echt zo... Short is echt
1: ja, het mega... niet door.
0: Nee, het zet niet door. Short was mega verkouden van boord gekomen. En heeft echt vijf weken lang nog zo'n beetje nasleep gehad. En ik had helemaal nergens last van. Ja. Ik dacht, jij gaat me sowieso aansteken. Maar nergens last van. Letterlijk, hij is, hij is weg. En ik, kreeg, ik had één nacht keelpijn en daarna zo'n beetje mijn neus dicht. Maar hij zet niet door, dus ik hoop dat hij uh, straks weer weg is. Fingers crossed. Yes. Nou, we zijn uh, uitgepraat wel over fan, denk ik. Jawel, laten we gewoon even... Samenvatting, tenminste, als ik voor mezelf zeg... Ik uh, draag voor fan een warm hart toe. Ik hoop dat ik nog jarenlang mag komen. Uh, voor nu, wat ze nu hebben gedaan, was het ja. goed. Uh, maar... Het zou fijn zijn als we een x-aantal dingen... in de toekomst nog even extra rekening mee houden. Ja, eens. Okay. En dan vergeten
1: we ook hoe groot dit evenement is... en hoeveel geregeld dit is. Ja,
0: dat, ik doe ze niet Nou, Dus dat in nee, ieder geval... Echt, uh, is niet te vergelijken... met even een
1: organiseren. Ik denk organiseren. wel dat
0: heel veel wat wij zouden willen... misschien helemaal niet kan. En ze daar ja. dat al lang hebben uitgezocht. Want ja. net zoals waar jij het net ook even kort over had... en daar gaan we echt afsluiten... Dat, je, dat we inderdaad uh, na zeven uur niet meer op stal mogen komen. Dat ja. vind ik ook eigenlijk wel kwalijk. Ja. Uh, vooral voor het vervoer in dit geval dan. Uh, ze hebben nu dus zich daar best wel hard voor gemaakt met een paar mensen. Waardoor als jij om negen uur s'avonds bij de gate stond... mocht jij nog naar stal toe gaan. Hm. Maar dat gaat dan puur nu alleen even voor om te kijken... of je paard nog genoeg water heeft. Ja. Want... Um, als jij dus om zeven uur weg moet... en pas op volgende ochtend om zes uur daar mag staan... dan staat je paard daar dus natuurlijk elf uur. En er lopen wel natuurlijk nachtbewakers rond. Ik weet voor de rest niet of er iemand een oogje in het celheid bij de paarden... mag ik toch wel hopen, maar dat weet ik dus niet. Uh, maar als een paard... omdat ze dus geen vaste waterbakken in die stallen hebben... had ik het met Marley altijd heel regelmatig... dat hij dan zijn waterbak had omgegooid. Daarom had ik er bij Nacho nu ook eentje aan zijn deur gehangen... waardoor hij hem niet kon omgooien. Maar als je paard met deze temperaturen... want ook s'avonds blijft het vrij warm nog steeds... dan 11 uur zonder water staat... is natuurlijk niet heel erg fijn... Dus daarom was het wel chill dat ze zich er nu hard voor hadden gemaakt om om negen uur dan nog een rondje langs alle paarden te gaan met een paar eigenaren om te kijken of iedereen nog genoeg water had. Uh, en hadden ze van tevoren gezegd, als, je, als er nog een extra plakje hooi of zo naar binnen moet, leg dat dan klaar voor je deur, dan doen we dat ook. Uh, dus dat is dan ook wel weer fijn dat het gebeurt, maar ook daarvoor denk ik, ja, voor de transport um, nou, zou het wel chill zijn geweest. Goed, dat was hem. Yes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Tot de volgende, doei. Doei.